0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz, Episode Nummer 12, lieber Defna. Und ich muss mit einer Zahl starten. Ah. 61,46 Prozent. Tapitz hat wieder gestoppt. Das ist der Sprechanteil des unverbesserlichen Optimisten Defner des letzten Podcasts. 61,46 Prozent.
0: Ich musste das letzte Mal Nur ja meine erste du, amtlich ja. gewonnene Wette äh, feiern. Ja, das musste einfach mal sein. Ja. Frankreich ist Weltmeister geworden. Ich habe es richtig vorausgesagt. Ja. Wunderbar.
1: Also, wir werden aber heute ein Beziehungsgespräch zu führen haben, Defner. Das sage ich dir. Das geht so nicht weiter. Über die
0: Rollenverteilung, ja? Ja, die Rollenverteilung. Wir sprechen Kollege heute. ist unzufrieden mit seiner Pessimistenrolle, die er einnimmt. Überhaupt nicht. Ich bin, nicht. Ich bin zufrieden mmh. mit meinem Pessimismus.
1: Aber wir werden heute mal über Optimismus und Pessimismus sprechen. Und ich werde und uns mal erklären, fragen, warum
0: es gut ist, Optimist zu sein.
1: Und wir werden uns fragen, wer besser durchs Leben kommt. Weil am Zum Ende sind Beispiel. wir alle tot und ich frage mich, wie du als Optimist das ertragen
0: kannst. Das bin ist, tot. Nein! Ich nutze die Zeit weiterhin. Das bis darum. Achso, ja, gut. Jeden Tag. Mit einem Lächeln. Nutzen, wir ja. nutzen die Zeit
1: weiterhin, ähm, auch über andere Themen zu sprechen, nämlich Bitcoin wird es ja, heute. Ja, dein Thema. Mal da bin ich sein. dann
0: mal der Bär, mal wieder, weil ich Bitcoin, ja, äh, nicht unbedingt für eine interessante Anlage halte. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Sehr schön. Wir hatten es hm. ja letzte Woche beim Gold. Da, ja, war, da war ich ja auch, auch schon der. der ja, hm, und m -m. jetzt
1: äh, haben wir Bitcoin, was in einer Art digitales Gold ist. Da würden wir auch drüber reden.
0: Genau. Beides halte ich nicht für besonders interessant. Wir haben natürlich wieder unsere Rubriken Bulle und Bär. Einmal senken und heben wir jeweils den Daumen und das Ganze wird dann nicht diskutiert im Gegensatz zu unseren Themen. Möchtest du anfangen? Ja, nicht mit Schule und wer? Nein, mit einer eine
1: Sache müssen eine. wir noch, wir müssen noch mal berichten. Sie haben ja auch
0: noch Feedback bekommen. Ja, ja wir in haben ja gesprochen. Das
1: solltest du vielleicht ja, mal sagen. Ja, in der
0: Tat. Post von einer Psychologiestudentin, einer ja. Hörerin. Und sie schreibt, dass sie ein sehr begeisterter Zuhörer geworden ist. Übrigens, sie schreibt, dass sie ein Zuhörer geworden ist. Nee, eine Zuhörerin. Und äh, freut sich, dass sie das Wissen aus dem so wirtschaftsleistungskurs aus der Schule auch mal wieder zum Einsatz bringen kann sie hat uns äh, entdeckt auf der suche nach aktuellen themen um wirtschaft und politik bei spotify wunderschön ja.
1: dass wir wenigstens sind wir hier diskutieren wir hier auf äh Leistungskursniveau. Das ist doch wunderbar. <lacht> das siehst du, das, das ist, ist deutlich über meinem und, Niveau. Und, und wir haben auch noch was zu ETFs bekommen, auch dass wir mal über ETFs reden sollen und da haben wir sogar eine extra Folge. Wenn der Defner in den Urlaub fährt, wir wissen ja alle, womit er das tut, mit welcher Fluggesellschaft, das haben wir ja mal gelernt Und hier. wohin?
0: ins Bella Italia, Ja, nach ah,
1: Sizilien. Und während, diese, während der Defner dann am Strand da liegt, wahrscheinlich ist es etwas vom Müllte da in Sizilien, dann werden wir diese Folge
0: übers Reichwerden
1: ausstrahlen, die wir vorhin vorher aufzeigen. Und dann kommen ETFs zur Sprache. Zum Beispiel, machen. genau. Ja. Und
0: dann können wir mal die Vor- und Nachteile von ETFs diskutieren. Natürlich gibt es immer auch Schattenseiten. Klar, das werden wir dann alles mal pro und kontramäßig auch so, beleuchten. Ja?
1: Und wir müssen eine Sache sagen, Netflix. Eine unserer Wetten ja auch, eine die wir Eine deiner Wetten, ja. Du hast sie angezählt. Ja, mhm. ich habe sie angezählt. Und dann, dann kamen ja letzte Woche die etwas schwächeren Abozahlen raus. Nur 5,2 Millionen, eine Million weniger als erwartet da siehst du, die Konkurrenz steigt. Mhm. Ich das aber gerade, trotzdem. Gerade durch Disney und, und Streaming Services und solche Sachen, aber Streaming haben wir glaube ich heute auch noch.
0: Mhm. Kommt doch. Mhm.
1: Und jetzt ist die Aktie bei 360 Dollar. Also glücklicherweise mal eine Wette, die zu meinen Gunsten Gerade bleibt.
0: aktuell, ja. aber man hat auch gesehen, die Aktie ist erstmal nachbörslich um 14% gefallen nach diesen Zahlen, die enttäuscht haben. Die Erwartungen sind einfach hoch bei Netflix, auch nachdem der Aktienkurs ja um über 100% gestiegen ist im ersten Halbjahr, hat sich dann auch am nächsten Handelstag schon wieder berappelt von minus 14 auf nur noch minus 5 Prozent. Also ist es alles relativ und die Aktie kann sich dann auch wieder schnell erholen von solchen kurzzeitigen Zwischentiefschlägen.
1: Bislang hat sie es immer wieder geschafft, aber jetzt bis Jahresende, der vergiss es, tut sie es nicht mehr. Sie wird unter 400 stehen.
0: Wir haben unsere Rubriken Bulle und Bär und ich lasse dir den Vortritt, damit das du auch auf schön. deinen Redeanteil kommst. Ich ja. Redeanteil hm? Mein Bär der Woche. Ich würde mit dem
1: Bär anfangen, weil mein Mann Bulle ist etwas komplizierter und wir wollen ja niemanden sofort verschrecken. Deswegen komme ich mit meinem Bär der Woche. Das ist relativ simpel. Da geht es nämlich um Donald Trump. ist mein Bär der Woche. Ich hatte ihn ja mal als Bulle der Woche. Ich weiß, das hat damals... Wir könnten ja, ja
0: nominieren als Dauerbär der
1: Woche. Ja, diesmal. ich würde auch sagen Dauer der Woche. Nämlich der US-Präsident legt sich nicht nur mit ähm, Konkurrenten wie China oder Verbündeten wie Deutschland an. Jetzt hat er auch im Inland, fängt er an. Institutionen zu attackieren. Erst hat er den Geheimdienst so ein bisschen runtergemacht und jetzt hat er es am vergangenen Freitag mit der Notenbank hat er sich angelegt und hat gesagt: Die Zinserhöhung der Notenbank, er wäre darüber nicht begeistert, sagte er in einem Fernsehinterview. Und nach jeder Erhöhung wollen die Währungshüter die Zinsen weiter anheben. So hat er gesagt: Darüber bin ich nicht glücklich, so erklärte der Trump. Und er hat jetzt Angst, dass die Währungsführer seinen, seinen Aufschwung torpedieren würden und Amerika einen wichtigen Wettbewerbsvorteil nehmen. Und man muss ja sagen, bisher war es ja so, dass die US-Präsidenten sich aus der, ist aus der Geldpolitik rausgehalten haben. Es war so ein ehernes Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz, dass kein Präsident dahin geht und sagt, oh, hohe Zinsen, niedrige Zinsen, er sich einfach raushält. Und das hat natürlich Trump jetzt wieder durchschritten, dieses Gesetz und die politische Unabhängigkeit ist ja so ein Grundprinzip und deshalb gab dann auch Trump zu, sein Kommentar sei ungewöhnlich, aber das kümmere ihn nicht weiter und ähm, so eine Art, seine so Einmischung macht aus, aus Amerika so eine Art, würde ich sagen, Bananenrepublik, man mhm. kennt das ja auch von Erdogan, der hat in der Türkei die äh, hohen Zinsen der Notenbank ähm, kritisiert und deswegen ist er jetzt so eine Art, oh, zumindest was Notenbank Sprech angeht, Erdogan und deshalb mein der woche an Donald Trump.
0: Ja, auf Notenbänke einzuschlagen ist ja immer sehr populär, ne? Ja. und ihre Draghi-Artikel. <lacht>
1: Stimmt, diese Woche ist wieder EZC. Top, tada, da gibt's wieder neue Mein Chancen. Der, der
0: Woche, der geht an den Rundfunkbeitrag, die ehemalige gz Gebühr, die wurde ja sozusagen höchstrichterlich nun in der letzten Woche abgesegnet. Die Erhebung dieser und die Höhe und so weiter, das Bundesverfassungsgericht hat hier mehrere Klagen gleich einmal sozusagen auf Einwisch abgewiesen und mit nur einer Ausnahme, dass nämlich bei Zweitwohnungen danach gebessert werden muss. Ansonsten haben sie gesagt, also diese 17,50 Euro pro Wohnung sozusagen, die sind okay und rechtens und damit haben die sozusagen jetzt den Öffentlich-Rechtlichen auf sehr lange Zeit einfach ihr Auskommen gesichert, ihre Finanzierung gesichert und sie haben sie ja teilweise auch in der Begründung in höchsten Tönen gelobt, dass sie einen Auftrag erfüllen, der wesentlich sei für die Demokratie. Demokratie und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich bin natürlich parteiisch in der Frage, weil ich bin seit meines Lebens äh, angestellter Mitarbeiter von privaten früher Hörfunkstationen gewesen und jetzt einer privaten Fernsehstation und auch vorher schon eine andere private Fernsehstation. Ähm, und natürlich ist man da parteisch, weil man auch sieht, wie die öffentlich-rechtlichen Kollegen teilweise arbeiten. Ähm, grundsätzlich will ich ja auch den öffentlich-rechtlichen Grundfunk gar nicht in Frage stellen, aber die Art und Weise auch, wie dort vor allem gewirtschaftet wird, die geht mir schon wirklich sehr lange äh, sozusagen auf den Geist, weil äh, die Kollegen dort, wenn man sieht, wie die arbeiten, teilweise halt äh, einfach anscheinend ohne Rücksicht auf Kosten arbeiten müssen, wir im Privaten, wir müssen einfach immer wirtschaftlich äh, arbeiten, wir müssen sparen, wir müssen einfach äh, gucken, dass unsere Kosten in den Grenzen bleiben und bei den öffentlich-rechtlichen haben wir immer das Gefühl, da fällt einfach äh, der Gebührenregen wie Manna vom Himmel und man muss hier einfach nur gucken, dass man das Geld möglichst schnell ausgibt, damit man eine Rechtfertigung hat. Also ähm, sowohl bei Technikern und überall bei, bei der ganzen Arbeitsweise, was man so im Vergleich sieht, wenn unsere Kollegen draußen sind und Reporter von den öffentlichen Rechtlichen da sind, da sind die Verhältnisse oft sehr unterschiedlich. Ähm, dann würde ich einfach mir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen, der nicht so aufgebläht ist wie eine Krake. Die öffentlich-rechtlichen haben sich sowohl im Radio wie im Fernsehen ja immer ständig wieder ausgeweitet, immer neue Stationen gegründet, immer neue Spartenkanäle im Radio genauso, immer wieder neue Sender besetzt und äh, hier sich breit gemacht und immer mehr den eigentlich öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, den sie haben, auf irgendwelche kleine Spartenkanäle äh, verschickt und äh, sozusagen in den großen Kanälen ARD und ZDF, da unterscheidet man sich kaum noch vom Privatfernsehen. Ich meine, die öffentlich-rechtlichen sollten sich auf ihren öffentlichen Bildungsauftrag äh, konzentrieren, auf das, was ein Privater so nicht leisten kann und sollten es dann auch auf weniger Kanäle dann wieder kaprizieren. Dann würde das ganze System deutlich billiger werden und dann könnte man vielleicht auch die Rundfunkgebühr auch mal senken, anstatt sie äh, fast quasi ständig äh, zu, anzuheben. Und ich meine, man kann auf viele Dinge eben verzichten, die privat am Markt auch Finanziert werden könnten von den privaten Sendern, zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, das lief ja auch schon mal bei Sat 1 lange sehr erfolgreich. Und dann kamen die öffentlich-rechtlichen und meinten wieder, sie brauchen unbedingt die Fußball-Bundesliga in der Sportschau, haben die Preise hochgeboten, hochgetrieben, dass kein Privater mehr mitbieten konnte. Und äh, ja, dann ist das Ganze natürlich für die Privaten unwirtschaftlich und ist eine totale Wettbewerbsverzerrung. So, das nur einiges zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da könnte man auch noch abendfüllen sprechen, aber ich will ja meinen Wortanteil hier nicht zu sehr ausweiten. Deswegen mein Bär der Woche geht äh, an den Rundfunkbeitrag. So, meine Damen und
1: Herren, Sie hörten ein Referat <lacht> zum Thema duales Rundfunksystem in Deutschland. Es sprach, äh, es sprach, <lacht> es sprach Dietmar sprach das, das, das Wort zum es, Dienstag. Es wunderschön gesprochen. Also wenn wir hier irgendwann mal mit unserem Podcast nicht mehr sind, können wir dich als äh, Cheflobbyisten des äh, privaten Rundfunks des VPRT, ich dich vorschlagen. Also, ja, danke wunderbar danke. gemacht. Äh, ich, ich kann eine ich Episode, ein ich gemacht kann eine gehabt, Episode ja. beispielsweise. Ja. Ich mhm. war mhm. beim Presseclub, ähm, beim WDR. Erstes in Köln und da hatte ich das Problem, dass ich die Kinder dabei hatte. Und dann haben die gesagt, ach, kein Problem. Dann kamen die Kinder auch gleich noch im Flug. Wir zubekommen. Wir haben noch einen Chauffeur bekommen, wo wir abgeholt wurden. Und dann sind wir da durch das Funkhaus gelaufen, was von einer U-Bahn-Station zur anderen geht. Und dann kamen wir an tausenden Räumen vorbei. Und ich fragte so, was ist hier? Och, ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein Monsterbetrieb gewesen. Und ich dachte so, wow. Also das hat mich, das zum Thema Geldverschwendung. Ja, ja. Sehr viele und, Bürokraten und,
0: und, und die Pensionszahlungen. Von denen ganzen schweigen, was die da ausgeben. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe
1: noch eine Tasse bekommen. Vom Presseclub steht drauf, trinkt meine Frau immer draus. Ja, ja.
0: Acht Ach. Milliarden nehmen die Jahr für Jahr an Rundfunkgebühren acht ein. Acht Milliarden. Acht Milliarden, ja. Ein Wahnsinns-Unsumme. Wunder-Unsumme. Schönes Wort. So, ja. jetzt komme ich zu meinem Bullen der Woche. Da mhm. geht es auch um Milliarden.
1: Mein Bulle der Woche geht nämlich an den neuen Finanzminister Olaf Scholz. Ja, der ist mhm. nämlich, A, ist er zum beliebtesten Politiker geworden in Deutschland. Vor Angela Merkel rangiert er jetzt. Und nicht nur das, sondern er hat die Zinsausgaben des Bundes im ersten Halbjahr, also das ist ja überhaupt, dass er jetzt im Amt ist, sind auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gefallen. Nur sieben Milliarden Euro musste der deutsche Staat für seine Schulden berappen. Und du musst dir ja überlegen, wir haben eine Billion Schulden, hat der Bund, und dafür nur sieben Milliarden Schulden. Du kannst Du dir mal ausreden, was das für eine Verzinsung ist, eine sehr niedrige. Und wie hat er das gemacht? Und da gucke ich natürlich als Schuldensühner, wie ich bei Twitter auch fungiere, mhm. genauer hin. Und musste feststellen, dass die Bilanz des Finanzministers gedopt ist. Und der Scholz verdankt nämlich die niedrigen Ausgaben nicht allein da äh, der, der Tatsache, dass die Zinsen gesunken sind, sondern hat auch noch so einen Bilanzierungstrick. Und wie funktioniert der? Die Finanzagentur des Bundes, das ist so eine Agentur, die in Frankfurt sitzt, die für den Bund die Schulden managt, die verkauft nicht nur normal Anleihen, also sie verkauft sie dann, sondern sie stockt auch alte Anleihen auf. Also alte, die schon länger laufen. Und dann kommen halt Anleihen zur Aufstockung, die bei einem Wert von 130 Prozent jetzt notieren. Und dann verkauft der Bund eine Milliarde zu 130 Prozent und kriegt dann also 1,3 Milliarden rein. Und er weiß, er muss die Anleihe nur zu 100 Prozent zurückzahlen. Und die Differenz daraus, die 300 Millionen, die werden sofort als Gewinn gebucht. Und so läuft das Ganze. Und das ist natürlich schon ein gewisses Doping, was da drin ist. Und das Lustige in, dem, in der ersten erste Halbjahrbilanz: bilanz allein im Juni hat der Bund 800 Millionen Gewinn mit Schuldendienst gemacht. Also stell dir vor, du hast Schulden, ganz viele, eine Billion, und du machst damit 800 Millionen Gewinn? Und das ist das Geheimnis, wie wir auf diese niedrigen Schulden kommen, dass wir einfach so ein bisschen ähm, alte Wertpapiere verkaufen und damit monster Gewinne machen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt der Bulle der Woche ist, aber ich gebe es trotzdem als Bulle der Woche, weil es eben so niedrige Zinsen sind und weil der Scholz jetzt hm. der beliebteste Politiker hm. ist, deswegen mein Bulle der Woche, hm. Olaf Scholz. Ja, verstanden. Hm.
0: Meine Damen und Herren, Sie hörten ein Referat von Holger Chappitz ja. zum Thema Staatsfinanzen für ja. Fortgeschritten. <lacht> ja.
1: Präsentiert ja, ja. Aber, von
0: Scholz and Friends. Ja, Aber ich muss sagen, man muss ja wirklich sagen,
1: die meisten Leute haben mit Anleihen nicht so viel zu tun. Aber man muss wissen, man versteht Wirtschaftsgeschichte überall in der Welt, nur wenn man sich Anleihen mit Anleihen sich anguckt. Weil alle Staaten dieser Welt verschulden sich mit Anleihen. Und wenn der Anleihemarkt einem wohlgesonnen ist und man niedrige Zinsen hat, dann geht es einem Land gut und wenn der Anleihemarkt etwas äh, saurer ist und einem nicht so gut, dann äh, es ist es, früher sind Kriege nur gewonnen worden, weil Staaten einen Anleihemarkt hatten und sich Geld für den Krieg beschafft haben. Es ist, heutzutage ist es, ist es so eine Art, äh, nicht mehr, dass man sich Panzer beschafft, sondern im Finanzkrieg sind die Staaten im Vorteil, die sich günstig verschulden können. Der Bund kann das und diese aus, herausragende Stellung in Europa verdankt Deutschland wirklich nur seinen Bundesanleihen und deswegen sage ich jedem, der Wirtschaftsgeschichte verstehen will, der soll Well, it's Anleihen verstehen, weil Anleihen entscheiden über, das, über den Aufstieg und Abstieg von Nationen. So, jetzt, was Soll ich jetzt nicht sagen? dringend
0: den Handelskrieg ziehen, oder was? Ja, Nein, aber, ich sage nicht der den Handelskrieg. So Anleihen. Nein, aber Bundesanleihen äh, Anleihen, ja,
1: Bundes sind die, sind die das, ist, das ist das Fundament, auf dem auch unser deutscher Wohlstand, weil die, die niedrigen Zinsen, die wir hier zahlen müssen, da können die Unternehmen billigere Zinsen zahlen, du kannst als Häuslebauer niedrige Zinsen zahlen, das ist ein riesen das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, Mehr
0: dazu in Holger Zschäpitz Buch Schulden ohne oder wie hieß das? Ja, ein ja. Klassiker der ja, Anleihen. Das gibt es als, gibt's ja, als, ja. als,
1: äh, gibt's als äh, Hardcover und es gibt es auch als äh, Softcover. Nein, <lacht> 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 schon ohne Sühne. Ja, das ist wunderbar. Da haben wir alles schon vorausgesagt, was äh,
0: passieren wird. Ja, ja, ja. Ja, danke ja, für die kleine okay, Werbung. Ähm, ja. Ist schon ein bisschen älter, aber natürlich von bleibender Aktualität wie alle deine Worte. Danke, Dietmar. Ja, Jetzt kommst ja. du zu deinem Bulle äh, der Woche. Habe ich noch hast ein du Jahr. Du ja. Du hast einen. Ja. 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 Und zwar ja, feiern wir eine Zeitenwende in Deutschland, das Ende einer Ära. Streaming hat zum ersten Mal die CD überholt. Also Streaming-Dienste wie Spotify, Apple Music und Co. haben im ersten Halbjahr 2018 einen Zuwachs von 35,2% auf 348 Millionen Euro Umsatz gehabt und das Streaming hat damit eben die CD überholt. Die CD die, die ist zurückgegangen um 24,5% auf 250 Millionen. Damit hat Streaming jetzt einen Marktanteil von 47,8%. Und die CD nur noch einen Musikmarktanteil von 34,4%. Prozent. Wir sind in Deutschland damit mal wieder spät dran mit dieser Zeitenwende, mit, diesem, mit dieser Marktführerschaft für Streaming in Schweden, wo ja Spotify zu Hause ist, da hat das schon 2012 geklappt, also vor sechs Jahren, in Nordamerika 2015. Also wir sind mal wieder digital hintendran. Ist ja alles ein bisschen Neuland für uns, aber ehrlich gesagt, ich war auch sehr spät dran, muss ich sagen, und bin umso begeisterter, weil einfach Streaming so klasse ist, weil man zum einen natürlich diesen Zugriff auf diesen unendlichen Musikkatalog hat und man kann dann immer wieder mal gucken, Mensch, äh hier ein Stück, das man früher mal auf Kassette hat oder so, kann einfach schön kramen und das ganz große, der ganz große Vorteil ist, dass man einfach immer wieder neue Musik entdeckt, weil man immer wieder neue Musik vorgeschlagen bekommt, die einem gefällt und so einfach Woche für Woche interessante neue Musik, interessante neue Künstler entdeckt und einfach sein Musikrepertoire enorm erweitern kann und das für zum Beispiel 10 Euro ungefähr im Monat pro Person oder bei Haushaltsabos ist ja noch viel günstiger, bei Familienabos und ich meine, dafür hat man eben gerade mal eine CD bekommen und jetzt hat man einen quasi unendlichen Musikzugriff. Also mein Bulle der Woche geht an die Streamingdienste. Wunderschön.
1: Und ist es nicht so, dass man in seiner Bubble dann sitzt, weil man doch dann, weil, weiß ich nicht, wenn du dann Marianne
0: Rosenberg gehört hast,
1: er gehört zu mir, dann kriegst du wahrscheinlich das nächste zum ja. Beispiel. Aber, Aber wie kriegst du denn auch Neues? Noch, wie kriegst du Neues? Nein, du
0: hörst ja immer wieder mehr Neues und dadurch macht der Algorithmus so. natürlich, kennt sozusagen deinen breiten Musikgeschmack. Du hörst dann nicht nur Schlager, du hörst ja auch dann mal, keine Ahnung, Jazz oder Rock und so, aus allen verschiedenen Kategorien. Am Der Algorithmus ist ja völlig verwirrt von äh, ja, dir. Nein, dich er hat immer natürlich, das ist ja wie bei Amazon auch oder bei anderen Algorithmen, je mehr er natürlich über dich erfährt, desto äh, besser kann er einschätzen, was dir in Zukunft gefallen wird. Da gefällt einem natürlich nicht alles, was man vorgeschlagen bekommt, aber so manches eben schon. Dann machst du so Skip und dann geht's weiter. Genau. Oh, super. Da likest du dann sozusagen. Ja. Wunderbar. Und dann. Gibst du dem Algorithmus natürlich wieder mehr über dich preis? Das ist ganz klar. Ja. Du bist ja. anscheinend wieder mal nicht dabei. ich glaube, meine Frau hat es. Aber ich
1: nutze es mhm. nicht. Ich keine finde, Musik in deinem Leben. Doch, es gibt Musik in meinem Leben, aber das ist einfach. Wie ist auf CD. Meine normales CD Nein, normales Radio. Ich mache mal so ganz normal. Oh, aber so. außerdem höre ich gerne Podcast.
0: Musik. Podcast, ja, Podcast, ja. Und da habe ich gar nicht so, so viel Musik. Zeit Ja, dann, ja, nee, ja Stimmt. Ja, ja. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Ja, haben wir das und Bär. Auch. Dann kommen wir ähm, zu unseren Schwerpunktthemen. Kommen oder? wir zu unseren Themen. Auch da haben ähm, wir der Vortritt. Ah, ja. Ja. Jetzt,
1: bevor wir ja. unser Beziehungsgespräch kommen, wir haben uns ja schon eher ja besonders freue. In der
0: Börse am Abend äh, angedeutet, ja. am Montagabend, Holger Czepit meistens zu Gast bei mir in der Börse. Ja, und da haben wir schon mal dieses eine Thema aufgegriffen. Ich habe angekündigt: Widerstand, Widerspruch. Widerspruch, Widerstand. Ich stand
1: also da in der Börse ja.
0: am Abend und die Menschen
1: sind gewohnt, dass Dietmar immer fragt und dann sagt vielen Dank. Und dann hat aber Dietmar nicht vielen Dank gesagt, sondern hat gesagt, da bin ich aber anderer Meinung. Also, ich meine, die das Zuschauer sind wahrscheinlich die Zuschauerinnen natürlich ja? auch. Ja, die werden wahrscheinlich gedacht haben, er hat seinen, seinen äh, Widerstands-Coming-Out gehabt oder so. So, aber äh, so, wir kommen zu Bitcoin. Mein Bitcoin-Thema. Äh, Bitcoin feiert ja gerade so eine Art Comeback und das ist ja gerade rechtzeitig, nämlich kurz vor dem zehnjährigen Jubiläum den vor zehn Jahren, man darf ihn nicht vergessen, Oktober 2008, war ja Satoshi Nakamoto, hat ja sein White Paper zu Bitcoin, also nicht zu Bitcoin, sondern zu der ähm, Kryptowährung rausgebracht, worauf dann die Bitcoin entstand. Und seit Ende Juni hat also Bitcoin ein Drittel seines Wertes gewonnen. Und ähm, in den vergangenen Monaten war es ja so ein bisschen ruhiger geworden und um Bitcoin. Man dachte so, oh, lebt er noch? Ja, er lebt noch, das hat er jetzt gezeigt. Er lebt denn der alte Bitcoin noch. noch. Er Erlebt
0: lebt noch. noch. Kleine musikalische Anlage. Also,
1: <lacht> Menschen, die diese Musik <lacht> hören, hören auch diese Musik. Also er lebt noch, das haben wir jetzt gelernt. Bitcoin lebt noch. Und das Schöne, was man, an, was man jetzt auch sehen kann, es gab so eine Art Ausleseprozess in den letzten Monaten. Also es, ist, es gibt ja 1500 solcher Kryptowährungen und Tokens und was es alles gibt. Und da hat diese, diese etwas Langeweile dem Bitcoin ganz gut getan. Nämlich der Marktanteil von Bitcoin an allen dieser Kryptowährungen ist gestiegen von 32 Prozent ab 46 Prozent. Und was zeigt uns das? Dass Bitcoin wahrscheinlich zu denjenigen Währungen gehören wird, die überleben werden. Und was man auch noch sehen kann, dass Bitcoin sich so eine Art Vehikel ähm, als Wertaufbewahrung durchsetzt. So eine Art digitales Gold. Ich weiß, Gold hatten wir letzte Woche. Da hast du schon gesagt, wozu braucht man das? Aber ähm, es gibt Menschen, die da eine Nachfrage verspüren. Und ähm, deshalb äh, ist Bitcoin sicherlich eine der Währungen, die überleben wird und die auch munter weiterleben wird und wo die Preise wahrscheinlich auch ähm, jetzt nicht mehr so raketenartig steigen, aber sich doch solide nach
0: oben entwickeln. Naja, da habe ich natürlich immer eine Zweifel dran. Ähm, denn erstmal muss man sagen, okay, die Bitcoin-Währung, der Kurs, der äh, berappelt sich gerade wieder, aber ähm, wer im Dezember äh, 2017 bei 20.000 äh, Dollar eingestiegen ist und jetzt bei 7.700 rumdümpelt, der hat immer noch eben fast äh, über 60 Prozent verloren, an Wert fast zwei Drittel seines Wertes verloren und da kann man in in keinster Weise davon sprechen, dass Bitcoin irgendwie auch nur der Ansatz einer Währung ist, weil es eben den wichtigsten, das wichtigste Kriterium einer Währung äh, nicht erfüllt, äh, keine Wertstabilität aufweisen kann und damit eben als Wertaufbewahrungsmittel komplett ausfällt. Wenn ich äh, den Wert innerhalb von wenigen Monaten um äh, sozusagen zwei Drittel reduziere, dann hat das mit Wertaufbewahrung überhaupt nichts zu tun und deswegen funktioniert es auch nicht als Tauschmittel, auch eine andere klassische Definition von Geld oder Währung und als Rechenmittelfunktion, auch diese Funktion kann es deswegen einfach nicht erfüllen, weil es einfach nicht wertstabil ist, weil es extrem schwankt ist im Kurs. Es kann ja kein Mensch auf Dauer einen Preis in Bitcoin ausschreiben, weil er nicht weiß, was er tatsächlich dann in umgetauschten, harten Währungen dafür bekommt. Also es ist wirklich keine Währung, es ist einfach nur ein Spekulationsobjekt und die halb geplatzte Blase von 20.000 runter auf 6.000 die zeigt einfach, wie gefährlich diese Anlage ist. Das haben ganz viele Großinvestoren und weise Anleger, vor allem allen voran Warren Buffett, schon oft konstatiert. Er sprach zuletzt auch wieder vom Rattengift im Quadrat. Viele andere vergleichen Bitcoin mit der Spekulationsblase der holländischen Tulpen, wo auch am Ende eine Tulpenzwiebel für den Gegenwert eines Hauses gehandelt wurde, weil die Manie einfach so groß war und Genau das Gleiche ist ja beim Bitcoin auch teilweise festzustellen. Im letzten Jahr war die Euphorie grenzenlos und jeder meinte, er muss jetzt eben schnell in Bitcoin rein. Maskenbildnerinnen haben mich gefragt, welche Bitcoin-Aktien die besten sind. Das ist dann immer sozusagen äh, das Zeichen, dass irgendwie sozusagen jetzt nun sehr viele investiert sind. Äh, ja. Früher sprach man von Milchmädchenhosse. Heute ist es dann vielleicht die Maskenbildnerin das ist, Nein, das, ist, das, nein, das die soll nicht den Maskenbildnerin. Unsere, ja. so, das sind sehr nette Kolleginnen. Das zeigt aber nur, wie breite Gesellschaftsschichten dann plötzlich für so ein die, spekulatives die, Thema dann die, begeistert die werden. Die Tulpen,
1: die Tulpenzwiebeln, mhm. die waren ja irgendwann ganz wenig nur noch wert. Der Bitcoin ist immer noch über 7000 Dollar wert. Das alleine zeigt ja schon, dass es schon noch einen Wert darin gibt und man darf nicht vergessen, wie ist Bitcoin in die Welt gekommen? Und das war vor zehn Jahren. Wir werden jetzt alle dieses Jahr diese zehnjährige Lehmann-Pleite erleben. Und dann gibt es wieder diese Bilder, wo wir diese Leute sehen, die mit einem Karton aus einem, aus einem Gebäude rausrannten. Und damals ging es den Kollaps der Banken. Da mussten sie gerettet werden. Die Notenbanken haben Geld gedruckt. Und wir sind immer noch mit der EZB, die ist ja immer noch in Rettungspolitik. Und da kam jemand auf die Idee und hat gesagt, dieses Geldsystem, was irgendwie nur darin besteht, andere zu retten. Das wollen wir nicht mehr. Und dann haben sie eben eine konkurrierende Idee gehabt, wo es nicht darum geht, dass Autoritäten, die leider ihre Autorität verloren haben, wie Notenbanken das Geld schaffen, sondern wo es unabhängige Computer machen. Und Bitcoin wird ja über einen äh, Computeralgorithmus gemacht, wo es keine Autorität gibt, die, den, die, die, ähm, die einfach mal auf den Knopf drückt und weitere Milliarden in, in das Geldsystem pumpt. Also du hast eine gewisse... Visibilität, wie es zumindest mit der Geldmenge weitergeht, was du mhm. so im normalen... Und so eine mhm. gewisse aber
0: dazu vielleicht keine Autorität. Ja, vielleicht dazu einen Einschub? Ja,
1: ja? ja kannst du gerne. sagen. Ja, du kannst gerne. Wir können, wir
0: können diskutieren. Ja, da kann also also man keine Autorität. Natürlich gibt es keine Notenbanken, die das Ganze ja? regeln, die auch eben nicht für die Wertstabilität sorgen. Und es gibt aber auch keine Autorität bisher, die den Bitcoin auch in irgendeiner einer Weise reguliert. Das heißt, deswegen ist ja der Bitcoin jetzt noch so positiv und gefragt. Ja? Aber das wird sich ändern. Die Regulation ist noch natürlich aufmerksam geworden. Die G20 äh, haben jetzt das Thema erstmal vertagt, weil sie mit dem Handelskrieg momentan äh, voll beschäftigt sind. Aber das Thema ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es wird eine härtere Regelung für Bitcoins und Kryptowährungen geben und es wird auch da äh, funktionierende Geldwäscheregularien geben. Ja? Und spätestens, und? wenn die ganzen Ganoven, die heute im Darknet mit Bitcoins handeln und ihre Repressungen mit äh, Lösegeld in Bitcoin verlangen, äh, dann härter reguliert werden und die Bitcoins eben nicht wieder irgendwo waschen können, dann äh, wird das Interesse das am Das Bargeld ja auch mal. Also sehr Bitcoin schnell.
1: ist sogar ein besser... Über Bargeld müssen wir auch nochmal diskutieren. Ja, wir werden auch über Bargeld <lacht> reden. Ich habe am Wochenende einen getroffen, einen Menschen, der meinte, er würde immer noch seine Lohntüte sich in Bargeld auszahlen lassen und hat dann auch... Okay. Aber das da kommen wir eben an. Aber, ja, ja. aber du bist doch ein Mensch der freien Märkte, Dietmar. Und ja, eigentlich ist das doch wirklich, es ist doch wirklich, es ist wirklich eine freie Währung. Und du bist doch auch für Konkurrenz. Ja, absolut. Siehst du. Und warum soll es nicht auch sowas wie eine Währungskonkurrenz geben? Und warum soll man nicht auch mal den... Den, den Autoritäten, den Notenbanken mal zeigen, da gibt es eine Konkurrenz. Und wenn ihr es zu lustig und zu munter treibt und zu viel Geld ins System pumpt, dann haben wir auch als Bürger die Chance, in eine andere Währung auszuweichen. Und das ist eigentlich eine ganz hilfreiche Angelegenheit. Klar, die, die, die Währungshüter mögen das nicht, wenn sie Konkurrenz haben. Die denken, sie wären die Allmächtigen, die einfach sagen könnten, wir brauchen so viel Euro und wir müssen den noch retten und den noch retten und das und das und das. Das geht natürlich mit Bitcoin nicht, weil da wirklich Computeralgorithmen sind und nicht irgendwelche äh, Geschäftsbanken, die gerettet werden müssen. Ja. Ja. insofern müssen du das dann freie eigentlich? Märkte, aber das freie Märkte
0: unter gleichen Bedingungen eben, ne? Und nicht da gibt es eine komplett unregulierte Währung, mit der du all deine Ganoven Geschäfte machen kannst, das ist nicht nur mit kein der du Geld waschen, das kannst das und, und alles andere machen kannst und Waffen im Darknet kaufen kannst und auf der anderen Seite wird immer härter reguliert. Das ist kein fairer Wettbewerb, ja? Da müssen schon gleiche Waffenbedingungen geschaffen werden. Dann bin ich durchaus für Kryptowährungen. Es wird auch weiter Kryptowährungen geben, aber eben nicht im Bitcoin. Warum das, nicht? weil der Bitcoin ja technisch logisch teilweise ja auch schon überaltet und veraltet ist. Ja. Momentan hat er natürlich noch einen Marktanteil und hat jetzt äh, den Marktanteil ausgebaut wieder, weil äh, im Rahmen dieses geplatzten äh, dieser geplatzten Euphorieblase sicherlich da wieder einige Kryptowährungen vom Markt verschwunden sind. Aber die Internetrevolution hat ja auch gezeigt, dass nicht immer unbedingt die First Mover dann die erfolgreichsten waren, die tatsächlich das nachhaltigste Geschäftsmodell haben. Die waren halt mal früh dran und waren dann haben lange Zeit einen Standard gesetzt. Aber viele dieser Internetveteranen sind ja komplett vom Markt verschwunden. Netscam äh, Alta Vista, eine groß hochgelobte Suchmaschine. Yahoo war auch mal ein ganz großer Player. AOL und so weiter, wir erinnern uns noch. Die sind alle mehr oder weniger verschwunden vom Markt. Und äh, die Googles und Amazons, das sind die großen Spieler, die Aber heute Bitcoin, den Markt da dominieren. Da gibt es schon
1: Finanzprodukte, da kannst du drauf handeln. Da gibt es einen Terminmarkt. Das ist, Bitcoin ist, ist, ist schon der Vorreiter. Und ich glaube auch, dass Bitcoin überleben wird. Deswegen würde ich sagen,
0: machen wir eine Weltkarte. Na Moment, ein, ein ganz entscheidender oh. Nachteil von Bitcoin, oh. den muss ich schon noch bringen. Ja. Es sind ja äh, die, die enormen Energie Energie, äh, Transaktionsleistung, also der enorme Energieverbrauch, den der Bitcoin hat. Ähm, denn für das Bitcoin-Mining, für das Erzeugen ja. dieser neuen Bitcoins äh, ähm, und den sozusagen diese ständigen Rechenketten, die dann äh, für die Transaktionen gebraucht werden, werden insgesamt äh, rund 24,5 Terawattstunden äh, pro Jahr verbraucht. Das entspricht in etwa dem Energiebedarf von Nigeria. Umgerechnet auf die Transaktionen sind es dann äh, so viel für eine Transaktion im Bitcoin so viel wie ein Ein-Personen-Haushalt Strom im Monat verbraucht. Das sind enorme Energiekosten. Aber Sagst du uns nicht ja. immer,
1: dass der Mensch ein, ein, ein optimistisches, zukunftsgewandtes Wesen ist, was wahrscheinlich eine Idee haben wird, ja, wie man die Energiekosten wird, senken wird? Und ja. das wird auch passieren. Genau, Natürlich. das wird passieren,
0: aber das wird nicht Bitcoin heißen. Und deswegen sage ich dir, der Bitcoin wird vom Markt verschwinden. Es wird eine andere unter diesen 1.500 Kryptowährungen eine andere Kryptowährung geben, die eben zum Beispiel auch energieeffizienter ist und die andere Bedingungen viel besser verbindet. Nur als Anleger jetzt darauf zu spekulieren und zu sagen, wo unter diesen 1.500 ist dann wirklich derjenige, diejenige Kryptowährung, die die beste aller Welten vereint und es werden sicherlich ein paar sein, die dann überleben ja. werden, aber welche herauszufinden und das ist extrem spekulativ, dass eben wie damals Internetaktien kaufen und nur aber ein paar überleben. dabei
1: sein und man muss natürlich, es geht ja nicht darum, dass man damit jetzt wahnsinnig viel verdienen will. Man sagt einfach, ich bin dabei, lege einen Teil meines, meines Geldes da an. Kauf mir einen Bitcoin muss für 7.000 Dollar. Natürlich muss, und das, natürlich, muss das, natürlich muss das Geld sein, was man auch übrig hat und was im Zweifelsfall auch wertlos werden kann natürlich aber ansonsten ist man mit dabei und Bitcoin ist ist ja ist mit eine dabei auf dem Weg Welt. nach unten und es gibt auch sowas wie Software Update das nennt man Forken. und das kann auch bei Bitcoin passieren Und dann kann der Bitcoin auch ein bisschen flexibler werden und ein bisschen schneller werden und vielleicht weniger Energie verbrauchen auch das ist möglich lieber lieber. aber wir lassen wir wollen weg ja
0: wir wollen wetten, ja. wetten. Ja, also langfristig glaube ich dass der Bitcoin wirklich in Richtung null geht null? Okay. aber wir machen ja hier sehr kurzfristige Wetten bis zum Am Jahresende, Jahresende. Null, ja? willst du sagen das will ich natürlich nicht sagen. Nein. Dann Wir wetten ja nicht. immer jetzt in die Richtung sozusagen vom aktuellen Preis aus nach oben, nach unten. Du bist der Bulle in dem Fall. Ja.
1: Ich glaube, wir sind bei Bitcoin bei 7.700 ja, Dann sage ich 7.700 oder höher und du sagst... Ich äh,
0: sage, am Jahresende wird der Bitcoin wieder niedriger notieren das als 7.700. Das Du
1: sagst eben noch null und dann kommst so, ja. 7, du 7.700. Das ist sagst schon ein ja bisschen auch, mehr als 0. Ja, bist,
0: ja? Das kann schon noch ein paar Jahre gehen. Das will ich ja nicht verschweigen. Gut,
1: dann kommen wir jetzt komme ich wieder zurück zum
0: Optimismus, ja. Ja? Optimismus. Also hier bin ich ja jetzt beim, beim Bitcoin jetzt mal pessimistisch gewesen und ein Bär gewesen, sozusagen. Grundsätzlich bin ich ja hier in dieser Runde auch sonst im Leben der Optimist und ich bin der grundsätzlichen Meinung, wir brauchen auf dieser Welt mehr Bullen, wir brauchen mehr Optimisten, dann würde es auf dieser Welt auch anders aussehen. Ich glaube einfach, dass Bullen grundsätzlich statistisch gesehen schon mal auf der richtigen Seite stehen. Die Welt verändert sich ja insgesamt zum Positiven durch immer mehr Fortschritt, wird sie wohlhabender, wird sie reicher, verschwindet immer mehr die Armut. Das ist eine Zahl, die ich jetzt gelesen habe, 1981 war die Weltbevölkerung, die von Armut betroffen war, war ein Anteil von 44 Prozent. 2015 ist der Anteil auf 10 Prozent gefallen bei steigender Weltbevölkerung Und oder auch an den Märkten sehen wir ja dass Die Aktienmärkte, die steigen ja im langfristigen Schnitt um etwa 8 bis 10 Prozent. Also sie steigen immer an. Also wenn man sozusagen langfristig auf steigende Märkte als Bulle setzt, dann ist man schon mal auf der richtigen Seite. Dass so, sozusagen diese großen Entwicklungen und äh, im sozusagen individuellen Leben, da glaube ich einfach, dass äh, der Optimismus auch eine sehr selbsterfüllende Prophezeiung ist. Äh, es gibt ja den schönen Spruch, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist, der Pessimist. Das Gegenteil ist eben der Optimist. Der Optimismus macht ja mutiger, lässt uns weniger Angst vorm Scheitern haben und mehr Wagemut haben und uns bereit sein, neu in zu entwickeln, Visionen und die dann nachzuverfolgen, wie ein Elon Musk und viele andere meiner Vorbilder, die ja auch schon genannt wurden. ja. Und sich auch einfach, sich einfach mehr ja, zuzutrauen Dietmar, das ist, und ja. das macht einen und sozusagen etwas zu unternehmen, zum Unternehmer zu werden ja. und in der Regel dann auch erfolgreich, finanziell, beruflich erfolgreicher zu werden. Optimismus hilft auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Man geht offener auf Menschen zu, man traut ihnen mehr zu, man gibt ihnen auch einen Vertrauensvorschuss, das erleichtert Beziehungen in allen Bereichen. Und Optimismus macht meiner Meinung nach glücklicher und dann auch gesünder, weil man eben sich weniger sorgt und weniger Sorgen, die einem auf dem Magen schlagen hat und ähm, ja, auch ähm, vielleicht mehr Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren kann, wenn ähm, der Schnupfen erwischt. Ist, er ja, er also, in
1: seinem Optimismus ja. hier. Weißt du, der, der
0: glaube der Berge versetzt. Der, der Optimismus, positives ja, Denken.
1: Man hört doch schon aus deiner, aus deiner Rede, hört man doch schon die Selbstüberschätzung, die <lacht> Übres raus. Das ist, ich meine, so ein Optimist, der ist einfach. Der, 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 ist, der ignoriert die Fakten, sieht alles optimistisch, positiv und, äh, und dabei, äh, ja, äh, Dietmar, das ist. Damit, damit wird die Welt allein nicht besser, mit, nur mit Optimismus.
0: Ich weil muss du musst mal mein Glas einschenken. Ja, du kannst, ja, weil Mein Glas ist ja immer halb voll.
1: Weil, das, äh, äh, Dietmar, man muss ja sagen, mhm. der Optimist alleine. Das führt ja ins Verderben. Ich, ich bin ja der, der Pessimist. Es das heißt ja nicht, dass ich grundlegend die ganze Welt schwarz sehe, dass ich äh, depressiv durch die Welt laufe, ich bin, würde ich mal sagen, eher der Realist. Das pessimistische Regulativ hier. Ja, genau, das pessimistische Regulativ. Aber, Und durch eine mm -hmm. ohne Portion Pessimismus kann ein nachdenklicher Mensch ja gar nicht existieren. Und wenn du mal nach Frankreich auch guckst, die intelligentere Menschen, das sind, das muss ich leider sagen, die Pessimisten und die Optimisten wirken oft ein bisschen dümmlich, laufen durch die Welt. Wieso
0: gerade nach Frankreich?
1: Was? In Frankreich? Wenn du mal In nach Frankreich, Frankreich gehst, da, sind, da ist der Pessimist, ist der, ist der Intellektuelle, Ach das so. ist derjenige. der. In Amerika mag das anders sein, aber da siehst du ja, was wir für Optimisten da haben. So Trumpsche Typen, Nein. die einfach dummes Zeug einfach twittern, die, die durch Meine die Welt wie Trampels laufen, die einfach nicht, nicht, nicht reflektieren. die, die, die. Ähm und die unter Selbstüberschätzung leiden, die eine verzerrte Sichtweise der Welt haben. Und weißt du, was mich mein Pessimismus lehrt? Mal genauer hinzugucken, ein bisschen demütig zu sein, vielleicht auch mal nicht immer zu denken, dass man sofort recht hat, sondern einfach mal die Sachen so ein bisschen hintergründiger zu sein und nicht einfach sagen, kaufen wird schon steigen, geht schon, sondern vielleicht auch mal hinter die Dinge zu gucken und zu denken, so möglicherweise ist das nicht so positiv. Und ich muss dir sagen, ich führe eine ganz glückliche... Beziehung, hab zwei Kinder und du siehst, selbst als Pessimist kann man zwischenmenschliche Beziehungen haben. Ja, kann man, du hast ja gerade erzählt, ja erzählt, dass das nur mit Optimisten vergönnt sei. Ähm, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur
0: gesagt, dass es manches leichter macht. Aber natürlich ähm, gebe ich dir in, in manchen Punkten auch recht. Man braucht schon ein gewisses Korrektiv. Ja? 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 Also ja? abhebender Optimismus ist genauso schlecht wie sozusagen abhebender oder nach unten ziehender Pessimismus. Es ist gut, wenn man so ab und zu mal wieder ein bisschen ausbalanciert wird und sich vor allem ja auch anderen Meinungen gegenüber öffnet. Nur glaube ich einfach, wenn Pessimismus Pessimisten, die behaupten ja immer, sie sind die Realisten. Ja. Ja. Und äh, das, ist, das ist ein absoluter Trugschluss. Ja, sie sollen einfach zugeben, dass sie Pessimisten sind, weil ähm, die Sicht der Welt ist eben immer aus einem gewissen Blickwinkel äh, erfolgt. die Und vor allem was auch Zukunftsperspektiven anbelangt, die ähm, haben immer eine gewisse Richtung. Da ist das Glas eben entweder halb voll oder halb leer. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und dann äh, wird diese subjektive Sicht der Welt und der Zukunftserwartungen geprägt natürlich von eigenen Erfahrungen, von der Psyche und viel, viel mehr, den Gamepool, den man Aber mitbekommen hat. Aber es braucht hat. doch den Pessimisten, um auch den Fortschritt zu haben. Ich glaube, wenn du die Geschichte dir anguckst, ist es dieses
1: Wechselspiel aus Optimisten und Pessimisten, die den Fortschritt möglich gemacht das haben. Das glaube ich auch. Denn wenn du nur Optimisten hast, die dumpf durch die Welt laufen und wenn du siehst, du hast ja Unternehmertum angesprochen, da gibt es ja auch Zahlen, dass die meisten der, der, der Unternehmen, die gegründet werden, in den ersten fünf Jahren schon wieder weg sind, weil sie äh, zu optimistisch sind und da wird vielleicht so ein ja, Schutz, Wahrscheinlich würden ja gar keine Unternehmen
0: gegründet, wenn es nur Ach, Pessimisten gäbe. Weil die dann sagen, oh, die Statistik sagt, aber so und so viel Prozent sind ja wieder weg. Natürlich also. ist
1: der Optimist auch als hilfreicher Idiot sinnvoll, um Wirtschaftswachstum zu bringen. Das, das würde ich ja gar nicht unter, unter. Aber ich glaube, nur Optimismus ist einfach, das ist, das ist, man, das ist deine Weltsicht, ist zu einfach. Und was wir auch noch bereden sollten, was ja unsere Wetten hier anbetrifft, da hast du natürlich schon gesagt, dass die Welt, also die Börsenwelt insbesondere und die Märkte in mehreren Jahren nach oben gehen. Ich habe mir mal Statistik angeguckt: Nur 18 von 60 Jahren hat der deutsche Markt Minus gehabt. Also statistisch gesehen bin ich natürlich auf verlorenem Posten. Ein Drittel nur. Willst also du nur jetzt auch optimistisch werden? Jedes dritte Jahr kann man. Nein, aber ich will jetzt keinen, keinen, keinen. Dann heißt
0: unser Podcast demnächst Bulle und Bulle. Bulle und Bulle. Oder Kleinbulle und Großbulle. Defner und Defner.
1: Du hast sowieso immer zu viel Marktanteil. Da kommen wir Defner und Defner Redeanteil. das Ganze nehmen. Das ist
0: wunderbar. Ja. Ach, könnte ich dem jetzt selbst Gespräch Ja,
1: das ist wunderbar. Nein, also mal, Das ist äh, nicht so toll. Bin ich nein, das ist viel toller. Bin ich, bin ich natürlich, wett, bin ich natürlich wett, wettmäßig hier im Nachteil. Deswegen sollten ja, aber, wir unsere Wetten auch mal ein bisschen progressiver gestalten und nicht einfach sagen, von jetzt ab hoch, da habe ich schon Kollege
0: jetzt will er ja immer irgendwelche mathematischen Modelle hier einbringen, ja? die wetten, aber ich will ein ganz klares Ich bin klares, da auch der Intelligente. Ich bin auch der ich will, nein, er willsigst. ist der intelligentere. Ist Blütze, so ist es ja. natürlich. Ja. Der Kollege will ja immer so irgendwelche Konstrukte hier bauen wie Zertifikatekonstrukte, wo sich keiner mehr durchschaut äh, am Ende. Sondern ich sage ganz klar, es gibt entweder Daumen hoch oder Daumen runter und das ab dem jetzigen ab dem Zeitpunkt der Wette. Das ist eine faire Wette und dann können wir nämlich am Ende des Jahres auch zeigen, dass äh, der Bulle oder der Bär dann ja, auch tatsächlich aber gewonnen hat. Wenn schon 30
1: Prozent der Fälle nur ja. der Dax runtergeht, ja, dann habe ich dann mich in jedem dritten ja, ich Jahr die Chance ja, hier ja überhaupt mich mal zu breitschlagen wie langweilig ist 15.000 zu Oh, ich habe her, ja? eine Wahrscheinlichkeit ja, von 60 Prozent gewonnen. Das ist wie beim Würfelspiel. Gezinkte Würfel. Ja, und und
0: sagt in seinem ungründlichen Pessimismus, dass der DAX bis zu 14.900 Punkte warum? bis zum Jahresende steigt.
1: warum, warum gibt es, es gibt ja von, von Daniel Kahnemann, er hat ja in seinem Buch uh, Thinking Slow and Fast, ich glaube, oder Fast and Slow, so rum, hat er auch gesagt, warum die Menschen so eine Verlustaversion haben. Also, die nehmen Verluste an den Märkten viel stärker wahr als Gewinne. Und das liegt einfach daran, wenn du Pessimist bist, dann musst du natürlich, hast du immer ein bisschen Angst und diese Angst äh, hilft dir immer dabei, dass du nicht vom Löwen gefressen wirst. Das ist, halt einfach, das ist einfach in der DNA so gespeichert bei den Menschen. Wenn die Leute nicht pessimistisch gewesen wären und vorsichtig agiert hätten, sondern immer so, oh, ich renne mal los, oh, da kommt der Löwe, mach schon noch ein Selfie mit ihm, dann, dann gehst du halt Eher drauf.
0: Und ja, deswegen haben sie auch die
1: Pessimisten eher in der Welt fortgepflanzt.
0: Ja, deswegen haben die in der Steinzeit die, überlebt, die ja, Pessimisten. Die Pessimisten ja. Allerdings müssen wir wissen, es gibt jetzt keine Löwenzahn, Säbelzahntiger mehr, vor denen wir davon rennen ja. müssen und die jedes Mal eine Lebensgefahr für uns bedeuten. Und deswegen macht dieses Rudelverhalten, das sich von den Pessimisten dann zeigt, an den Märkten halt überhaupt keinen Sinn. Das sind eben diese Trugschlüsse. Und deswegen ich habe
1: die größere Überlebenschance.
0: Ja, aber es an gibt keine Säbelzahntiger mehr. Aber es Hallo. gibt andere
1: Risiken. Und du musst ja auch sehen, es gibt politische Risiken. Ja, die wir aber haben. Deswegen Wir haben Trump, ja, wir haben Brexit, alle Sachen. Also es geht nicht immer nur aber Pessimisten, stabil nach oben. Die rennen halt dann oben.
0: jedes Mal davon, wenn der DAX wieder irgendwie ein Prozent ins Minus und Twitter, äh, Trump irgendwas twittert. Und die Gefahr ist einfach groß, dass man immer an den Tiefpunkten aussteigt und dann eben nicht dabei ist, wenn die Erholung wiederkommt, ja? Nein, also das will ich ja gar nicht sein. Das,
1: dafür will ich auch gar nicht sprechen. Nur man darf nicht denken, ach, es geht immer linear nach oben und deswegen muss ich immer kaufen, 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 kaufen. Muss ich ich sagen, muss ja auch sagen, dass mein,
0: mein, mein Optimismus oft auch schon viele Entscheidungen hat treffen lassen. Das möchte ich jetzt einfach auch mal zuräumen, weil man zu hohe Risiken dann eingeht ja, und sich selbst überschätzt. Das war in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit auch schon der Fall. Aber man wird ja auch älter und weißer. Und deswegen schätze ich ja durchaus hier unsere wöchentliche Diskussion, und die, die mich dann Sie immer wieder auf den Boden der genau. Realität äh, etwas zurückholt. Jetzt ja. haben wir
1: also unser Beziehungsgespräch endet persönlich, denn da haben wir jetzt auch keine Wette.
0: Wir haben keine Wette. Wir haben keine weil, Wette. Äh, weil das sonst würde er ja
1: gewinnen, weil der DAX ja in 70 Prozent der nach oben geht. Und, das oder, so, und da jetzt ja, noch den oder wie lange langfristig gewinnen. alle tot
0: sind, ja, da dann würde ich, ich gewinnen. Dann würdest du gewinnen. Ja, 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 also, 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 es kommt dann, ne, wie gesagt, das kann man nicht einfach formulieren, ja. aber äh, bedenkt, dass es ein gutes Format ist, wenn ja. man die Argumente austauscht. Und jetzt
1: sind wir gespannt. Wir könnten natürlich abstimmen lassen. Ob, der Ob wir mehr Pessimisten oder mehr Optimisten haben,
0: die uns Man zuhören. kann uns schreiben unter wirtschaftspodcast.welt.de. Genau. Und man kann uns natürlich abonnieren bei iTunes. Da hätten kann wir gerne sowohl für Pessimismus und Optimismus fünf Sterne. Fünf Sterne? Da genau. sind wir ganz bescheiden. Wir sind die fünf Sterne. Man kann
1: uns auch bei Spotify hören, man kann es bei weltde sind
0: ah ja, wir. Zu Hause. Wir sollten ja auch noch, wir wollten auch noch gerne den Kollegen Schwarzkopf empfehlen. Schon ja. wieder, das hast du letzte so, Woche doch schon gemacht so. hast. Jetzt schon so das zum das zweiten Mal empfiehlt ja, er ihn. Kollege
1: Schwarzkopf macht ich bin einen tollen Bundes.
0: Ein Inside USA. Ja, ja. das ist also ist riesen, der Dinge, riesen, ja. hört
1: sich wie ein, wie ein cooles Hörbuch an. Ja, das ist sehr, sehr, witzig. sehr, das ist sehr wirklich, witzig. Ein bisschen kürzer ja. als
0: unsere, aber er ist ja auch alleine. Stimmt. Und, und ist nur, nur alle zwei Wochen. Ja, genau.
1: Hat er uns eigentlich auch empfohlen? Das sollte er
0: dringend tun. Auf ja. jeden Fall. Ja, gut. Und dann sind wir durch. Wir sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben doch Bulle und. Wer? Defner und. Chapitz.